0: Glória a Deus! Está começando mais um Pode Ser aqui na sua, na minha, na nossa internet por enquanto. Quem sabe um dia nós teremos um talk show aí nos canais abertos de televisão. Mas por enquanto Verdade. você se encontra com a gente aqui nesse mesmo Bate Canal, nesse mesmo Bate Horário, ou melhor, nesse mesmo Serafim Canal, nesse mesmo Serafim Horário. Toda segunda-feira estamos aqui para falar de assuntos polêmicos, assuntos espirituais, assuntos edificantes, curiosos. E muitas vezes a gente tem também um convidado. Hoje, como você já participou com a gente na semana passada, nós falamos sobre acreditar em milagre. E hoje, não diferente, nós vamos continuar o tema. Você que participou está sabendo que a gente tem mais um pouco para falar sobre isso. Então nós vamos para a parte 2 do Eu Creio em Milagres, o Retorno da Cura. Ah! Top, Mega Blaster, Parte Torzão, eu não sei, né? Toda vez que eu termino as minhas aberturas, o senhor fica dando risada aí, eu não sei o que acontece,
1: né? Esse o retorno aí, pensei que era o retorno do Jedi,
0: O não, retorno não, do Jedi, é. tá, retorno da cura, segunda parte dessa, dessa palavra, eu, eu lembro, semana passada, quando a gente conversou sobre isso, é um tema bem interessante, né? Hum. E muitas vezes as pessoas é, buscam só na hora de maior necessidade. A gente sabe que o milagre ele é para ser constante na nossa vida, porque muitas vezes tem lugar que a nossa mão não alcança, só a mão de Deus para poder alcançar, né? O que a gente pode fazer, a gente faz, mas o que é sobrenatural, ele vai fazer por nós e às vezes ele está fazendo e nós nem percebemos. Sim. E eu me recordo que a gente ficou de passar uns 5 pontos, cinco tópicos, cinco um os cinco 55, cinco, né? Onde a benção, pastorzão? Fala com esse povo abençoado aí.
1: Olá, queridos. A paz do Senhor a todos, oro para que estejam bem. Então, muito feliz de estar aqui com vocês, nós estamos dando continuidade. Muitas pessoas querendo que continue, que fale sobre isso, né? Aí, é, estiveram aí comentando, pedindo a continuação. E nós não terminamos naquela, naquele podcast, pode ser, né? Tudo aquilo que nós tínhamos preparado para compartilhar. E estamos aqui para dar continuidade. Na primeira parte, eu recomendo que você esteja assistindo. Nós falamos por que cremos em milagres, não é? é? Entendemos que Jesus veio ampliar isso, não é? Que não acabou na época de Jesus, que os milagres são para ser concebidos hoje, que testifica a presença e a veracidade de Deus, o milagre, não é? Nós entendemos que esse milagre é consistente, acontece. Eu mesmo já Sou um fruto de, do milagre de Deus, né? até Contei um pedaço aqui do meu testemunho. E depois, eu, chegou na beiradinha né, de terminar, eu falei que eu tinha alguns tópicos aqui de como conseguir o milagre, como chegar a é, estar desfrutando o milagre, é isso que nós nos propomos a passar aqui. Só que o pastor Rodrigo agora, ele falou algo tão importante, que eu acho relevante nós falarmos agora, algo que, assim, é, machuca meu coração de pensar sobre isso, que as pessoas só procuram a Deus porque precisa de um milagre, né? eu vejo que, a, a, muitas vezes, a carência de acontecer o um milagre é esse, essa, perdão, não é a pessoa, só busca quando está arrebentado mesmo, né? Quer dizer, aí fica mais difícil, porque se você tem uma comunhão com Deus, se você anda com Deus, né? se você está em adoração, se você está em sintonia com Deus, o um milagre se torna algo até comum. Né? Mas não, eu não estou com Deus, eu vivo minha vida destrutamente, né? do meu jeito, eu sou o dono do meu nariz, eu vou falar com, é, a, a, tropeçando pela vida, e de repente acontece um grande problema que eu não consigo resolver e eu preciso de uma ação sobrenatural. Aí eu lembro que existe Deus. A melhor coisa é isso. Hoje... Fica aí andando pra cima e pra baixo, nos trancos e
0: barrancos. Vai, rapaz, pra igreja, se converte, aceita Jesus, muda a vida. E aí os milagres acontecem. Não adianta só na hora e arrancou a cabeça do dedão, se andasse de sapato, não tinha arrebentado a
1: sua vida. Então... Então, aí que eu estava dizendo. Não aguentei! Essa, essa pessoa arrancou a cabeça do dedão, né? E aí, meu Deus, agora eu preciso de Deus, Deus faz milagre e quer que o milagre seja igual o pastel, né? Prito na hora. Vai na hora pastel. ao o pastel. Milagre, minha, está demorando, Deus, mesa 38, mesa 38, né? Que fosse sair na hora, não é bem assim, né? É, então, eu tenho aqui preparado algumas, alguns passos para o. Pra... É, conseguimos um milagre talvez tenha pessoas que estão precisando do milagre hoje outros estão assistindo até para fortalecer o seu coração e crer no um milagre ficar preparado para que possa receber o um milagre quando necessitar né? mas o um, 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 um primeiro passo para que aconteça o um milagre é a fé
0: peraí, aí, peraí, peraí peraí, 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 peraí pera pera deixar sei. bem esclarecido uma coisa aqui viu? a gente vai passar aqui hoje o pastor tá ali, uma receita. não é receita de bolo tá? E aí na hora que você precisa, você vai lá e mistura tudo aí, e sai um bolinho não, filho. Isso daí é, é, é uma receita de prática. Você precisa ter isso aí praticando na sua vida para que o milagre, quando todo houver dia. necessidade, ele apareça.
1: Viu? É, todo dia. Todo dia, né? Isso aí então, é hábito. A primeira coisa... Não é, é bolo, não. A primeira coisa é fé. Né? A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem orar. Não é isso. É impossível agradar a Deus sem... Assim é, acender Dá, uma vela, sem dar dinheiro na igreja, sem dar dinheiro na igreja, impossível agradar, não, impossível agradar a Deus sem fé. fé. E quem tem fé vai para igreja, quem tem fé vai ler a Bíblia, quem tem fé vai orar, quem tem fé vai se guardar, não é? E não vai pecar. Então quem tem fé tem uma mudança de vida completa. E
0: quem acredita espera. A palavra fé na Bíblia diz que é o firme fundamento daquilo que não se vê e a convicção daquilo que se espera.
1: Hebreus capítulo 11, não é? Então essa fé, eu até tenho um texto aqui que eu quero compartilhar com vocês, está em Marcos capítulo 9, hoje como nós é, não estamos com nenhum um convidado, nós podemos ter mais tempo, conversar com mais tranquilidade com vocês, que bom... Ó, Marcos capítulo 9, verso 21, diz assim. Perguntou Jesus ao pai do menino. Há quanto tempo isso lhe, lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Ah, que maravilha. Top mega blaster. O Ai. cara... Eu posso falar? Posso ah, falar? Fale, fale, fale. Não
0: dá uma desse cara aí não, viu? Ele chegou lá e falou. Ah, Jesus, se você pode, não passa a responsabilidade para Jesus não. Jesus deu ping pong de volta nele, ó. Pá, cortado. Mas você que é responsável, se você crê, beleza. Jesus já, tá, já tem o poder para isso, né? Ah, Jesus, você pode. Ah, Jesus não quis. Jesus não fez. A igreja não quis, a igreja não fez. Não, meu irmão. A falar... O versículo matador. Tudo é possível ao que crê, ao que tem fé. Então, o problema não é o poder de Jesus ser pequeno ou grande. O problema é a tua e a minha fé ser do tamanho exato da nossa necessidade. Como muitas vezes nossas necessidades são grandes... A nossa fé precisa ser grande. E vamos lá, né? Quando a gente fala de tamanho de fé, já fala que a fé é do tamanho de um grão de mostarda, que é bem pequenininho, já move montanhas. E, infelizmente, para um resfriado, uma dor de cabeça, às vezes a gente não tem fé um suficiente do tamanho de um grão de areia para poder fazer a transformação que precisa.
1: Então, e esse menino com esse grave problema, o pai aflito, precisando de uma cura, ele vai até Jesus e pergunta: e se pode, quer dizer. Você crê, se nós cremos em milagre, a gente vai perguntar se pode. Nós precisamos crer no milagre. Precisamos crer no sobrenatural. Não é? e que chega até Jesus e pergunta: será que Jesus pode? Jesus pode todas as coisas. Jesus ressuscitou no, no terceiro dia, não é? em espírito, através do Espírito Santo, que é uma trindade, ele está aqui conosco. Não é? Ele está pronto para agir. E é interessante... E quando Jesus fala é, que a, a, se tiver tudo é possível para aqueles que têm fé, então tudo é possível, né? E ele fala, me ajuda nessa na fé, na minha pequena fé. Então eu creio que muitas vezes nós é, podemos estar orando, pedindo para que Deus potencialize a nossa fé. que a fé é um dom de Deus. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus, a Bíblia diz, não é? Então a gente ouve o quê? A gente ouve Netflix, a gente ouve música, a gente ouve tantas coisas. Precisa ouvir a Palavra de Deus. Eu, de manhã, eu tenho a mania de colocar no YouTube a Bíblia falada. Que maravilhoso, né? Estou fazendo café, estou preparando as coisas e ouvindo a Palavra de Deus. O carro também eu costumo ouvir a Palavra de Deus. Quando você vai ler a Bíblia, nós aprendemos a ler sem falar. A gente aprendeu a ler, ler a Bíblia ou ler um livro só com os olhos para poder ter agilidade ao ler, não é? Mas a, a palavra de Deus não diz assim: você vai aumentar a sua fé lendo a Bíblia. A palavra de Deus diz que nós vamos potencializar a nossa fé ouvindo e ouvindo a palavra de Deus. Então, eu preciso ler a Bíblia audivelmente para que eu ouça. O que eu preciso ouvir? Para que a minha alma compreenda. Eu não estou lendo com intelecto, estou lendo de uma forma espiritual, para que a alma seja influenciada por isso. Então, é importante, estarmos estarmos lendo a Bíblia, ler com voz audível, para que você ouça o que você está lendo. E também, a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Se é um dom de Deus, nós podemos pedir para Deus, Deus, aumenta a minha fé, me dá fé para isso. Não é ah, a doença é incurável todo mundo fala me dá me dá fé para que eu creia que o senhor pode fazer isso não é ah, para meu filho voltar para reverter essa condição no casamento me dá fé eu não vejo mais esperança nisso não é e Deus pode ressuscitar a nossa fé muitas vezes nós passamos por dores tão grandes que chega uma hora que a, a esperança como eu já falei né? já morreu e pode ser ressuscitado pelo poder de Deus. É um dom de Deus. Não podemos pedir para Deus, orar para Deus. Senhor, ressuscita a minha fé. Senhor, amplia a minha fé. Senhor, me dá fé. Mas também nós podemos ouvir a palavra de Deus o máximo possível. Também ouvi mensagens, não é? é mensagens de pregadores, não é? Que pregam a palavra pelo Espírito. Isso for, nos fortalece muito, né é? uma das janelas da nossa alma. É os ouvidos, né? Então nós precisamos filtrar o que nós estamos ouvindo, se vai potencializar a nossa fé ou se vai minar a nossa fé. Já notou que um amigo de fé nos fortalece muito? A palavra de Deus também diz que precisamos andar em dois, porque se um cair, o outro levar, se um tiver frio, o outro aquece, né? E se alguém for tentar pleitear contra eles, lutar contra eles, os dois prevalecem. Tá lá. Eclesiastes capítulo 3, não é? Então nós vemos que um amigo de fé nos fortalece nessa hora. Às vezes a pessoa encosta ou pede auxílio para alguém que tem menos fé que ele ainda. Ou alguém que não está é, amparado pela igreja, está distante de igreja, de Bíblia, da palavra de Deus ou de Deus. E a pessoa vai pedir uma ajuda, eu não tenho o que ajudar perigoso ele a, a te, acabar de afundar você, igual você está se afogando e pede para um amigo te ajudar ele pula para te salvar, só que ele também não sabe nadar, os dois se agarram morre, afogado né? você tem que chamar alguém que sabe nadar então, é muito importante você andar com um amigo de fé, né? uma pessoa cheia de esperança, uma pessoa que, que conhece a palavra de Deus, alguém que vai te impulsionar né, para você conquistar esse milagre. A fé é diferente de esperança. A esperança espera. A fé já vive o milagre agora. Então, fé é eu entender. Pedir, buscar, não é? E a palavra de Deus diz isso. Se você pedir, é será lidado, não é? Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, vai ser aberto. Não é? Mateus capítulo 6. Então, eu falo com Deus, eu, eu peço milagre, eu profetizo milagre, aí eu preciso ter fé, já está acontecendo. De uma forma natural, não estou vendo. Mas de uma forma espiritual, já aconteceu. A semente já foi colocada na terra, não estou vendo o pé de goiaba, né? mas daqui um ano, não sei quanto tempo, a goiabeira dá goiaba, eu vou comer goiaba. Já fico feliz, já, que eu vou comer goiaba. Então, nós precisamos... É colocar essa alegria dentro do coração. Já aconteceu um milagre. Eu creio no milagre, mas não estou vendo. É, mas eu já creio. Meu filho mesmo hoje está aqui comigo, né Mas quando ele estava na barriga da minha esposa, eu não o via. Às vezes eu batia assim na barriga da minha esposa, toque toc, toque toc. Oi, filhão, tudo bem com você? Agora vamos passear junto, não é? não é? E de repente nós estamos passeando junto é, outro dia mesmo, quando ele era jovenzinho eu andava do meu lado lá com 4, 5 anos, no carro eu falava para ele assim, filho um dia você vai dirigir o carro e eu vou ficar só do lado vendo, passeando sei que vai dirigir, ele fazia assim acho que ele pensava assim, uma coisa meio impossível, né? mas já está acontecendo isso, então nós precisamos viver o milagre agora mesmo se ele não apareceu de uma forma natural, porque espiritualmente já está acontecendo amém? A palavra de Deus diz: que a alma crê, é. é. O que nós temos crido, o que nós temos crido, será. O senhor falou comigo esses dias uma fé. consistente? Não
0: era consistente, era uma outra palavra que o senhor tinha usado, uma fé. que dá essa questão de tocar, de sentir uma. palpável? Não, é. E tinha esse entendimento. Eu não me recordo agora, a hora que eu lembrar eu vou, vou falar disso daí. É interessante também que o rapaz, ele. E o senhor falou bem no começo agora da explicação, que ele fala assim, me ajuda na pequenez da minha fé. E uma outra coisa importantíssima. Ah, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter fé, tem tenho que ter fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não adianta buscar lá fora, não adianta buscar no noticiário de, de, de televisão, nas desgraças da televisão, que morreu, que matou, que roubou, que estrupou, que ah, assassinou... É, não adianta procurar nas fofocas que é a novela e o fulano andar namorando no um ciclano e o outro agora largou, agora o outro ficou não, não adianta procurar nos, nas trend tops do, do, do Instagram do, do Twitter, não adianta procurar lá nos TikTok da vida é a palavra de Deus que faz com que aumente a sua fé você quer ser alguém propício e pronto para receber um milagre você precisa ser alguém cheio da palavra de Deus porque é isso que vai aumentar o primeiro, não sei se o mais importante da lista, né, mas o fundamental
1: é a sua fé. Sabe uma coisa que você, falando agora, me veio a, a, a assim para que haja um despertamento? Porque também existe uma uma fé em um Deus morto. Se a gente é, direcionar a nossa fé para o Deus morto, não vai adiantar nada. Porque o que é a fé em um Deus morto? Tem a fé no Deus morto, a fé no Deus vivo, e a falta de fé, não é? Então, por que eu, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, vai fortalecer minha fé? Porque eu vou entender e vou entender e vou achar qual é o Deus vivo. Porque tem gente que está adorando um Deus morto. Ah, eu vou fiz a promessa com o santo não sei o que lá e tal, eu acreditando naquele santo, naquele Deus, né? E é bíblico? Não é bíblico. Da onde que veio aquele Deus? Eu não sei. Não é o Deus verdadeiro, Deus criador do céu e da terra. Não é? é um Deus fabricado por lendas, não é? por histórias, não é? por homens, por feiticeiros. Não é? é um Deus do engodo, é um Deus do engano. Não é? E o diabo ele é o pai da mentira. Não é? A arma do diabo é a mentira, é o engano, não é o engodo. Não é? E muitas pessoas estão aí... Envoltas nesse engano Ter uma fé viva Uma fé é, 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 assim Densa, forte Uma, uma fé mais um Deus morto né Então eu vejo Quando a própria palavra Faz com que nós estejamos protegidos
0: Muita gente critica os crentes Fala assim ah se é os, é, os crentes, os bíblia Fica aí, vem na bíblia, 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 bíblia É simples Você compra um aparelho eletrônico você vai perguntar para alguém sobre se ele é 110 ou 220 ou você vai no manual para poder saber. Você pode perguntar para alguém e a pessoa fala, ah, é bivolt. E não é. E você vai lá e põe ele no 220, põe ele na voltagem errada e queima o aparelho. Você prefere acreditar na palavra de alguém que viu o manual ou nos seus próprios olhos. Nessa hora, desculpa, né? É um som do, do, do Tomé. É melhor você ler para crer. Então.
1: Eu vejo que quando nós, porque a própria palavra diz, erramos por não conhecer as Escrituras. Então é por isso que nós precisamos conhecer. A partir do momento que você conhece, você começa a entender qual é o Deus vivo que você deve despertar a sua fé, não é? ou potencializar a sua fé nesse Deus vivo. Não é? Então, primeiro passo para nós conquistarmos um milagre seria a fé. Vou explanar bem um pouco sobre fé?
0: Hashtag Fé. Anota aí embaixo aí. Aproveita que você está aí nos vendo. Curte o, o vídeo. Se inscreve no canal. Assina o sininho de notificações. ativa ele aí. E comenta aqui embaixo. Hashtag Fé. Beleza? Legal. Primeiro ponto,
1: hein? Segundo passo
0: para o milagre. Quem acertar. Quem colocar todos os passos vai ganhar a gincana. É. <risos>
1: Você ia é dar um pouco de amendoim, pessoal. Vai ganhar amendoim. É, legal. Só minha aqui. Então, o segundo passo para conquistar a fé é uma limpeza espiritual. Agora eu imagino o que você vai fazer agora. Meu Deus. Tá grosso. <risos>
0: Sabonete de, de, de sete dias. Como é que é a limpeza aí? Vassoura ungida,
1: né? Esfregão, Água santa. Esfregão, né? Água do Rio Jordão. Então, limpeza espiritual. Você já ouviu falar sobre limpeza espiritual, né? Tem gente que vai tomar banho de sal. Sabonete
0: parece? espírito santo, limpeza espiritual.
1: Tem aquele sabonete de descarrego, né? Sabonete de descarrego. É, tem o, a, o banho de sal, né? A pessoa parece uma picanha antes de ir para a churrasqueira, né? Um banho de sal. Banho de arruda. Vamos faz banho de pipoca. Todos esses banhos de
0: erva, tudo isso casa aí. Casa lá tem uma galera que gosta muito de pipoca. Mas não é para tomar banho, não, viu? É para comer com manteiguinha, que fica é uma delícia. Não é. desperdiça pipoca! Come pipoca! Assiste uma palavra. Não assiste Netflix, não. Aproveita a pipoca, limpa... E já aumenta sua
1: fé <risos> Não, eu, eu O banho de ervas, né? existe banho de ervas e não é pecaminoso. Banho de erva que é bom para a pele. Não é que nem você fazer uns um, um caldo pé. É algo que é, é muito bom. Foi deixado de lado por causa da, te, da, da, da ciência, né? mas na época que não tinha um comprimido para dor de cabeça e não tinha tanta tecnologia em remédio. Os mais velhos fazia um, uma, um balde com água bem quente, né? com sal grosso, até algumas ervas e colocava os pés, chamava pé. Faz bem para a Ativa a circulação sanguínea. Faz é uma... bem para a saúde, muito bom para a saúde e tal. Né? Nós estamos falando disso. Nós precisamos ser é, cristãos que são cristãos inteligentes. Não é?
0: Então banho espiritual, uma pés... você pega uma vasilha com água, põe sal grosso, esquenta bem
1: funge ela? Não? Não, não é por aí não. Não é por aí não, abersão. Então, nós precisamos ter temos uma fé ah, inteligente, né racional a nossa fé. É, nós devemos adorar a Deus, é, não de uma forma almática, não é? É com entendimento. Então, existe alguns banhos de ervas que são medicinais. Agora, quando esse banho de erva é proposto de uma forma espiritual se torna uma simpatia, né? simpatia de um banho de pipoca, de um banho de sal, de um banho de arruda, para sair inveja, para sair a maldição, né? e outros Espantalho banhos, com uma, uma figura espiritual, infelizmente, aquilo lá já é uma feitiçaria. Porque a simpatia é um nome, assim, mais, é, pode dizer, enfeitado, né? para não dizer feitiçaria. Uma Simpatia é uma feitiçaria, e Deus detesta o feiticeiro. Ou né? seja, o comece momento,
0: a falar não-patia.
1: O primeiro momento que Deus fala sobre feitiçaria, na Bíblia ele, ele diz sobre é, matar os feiticeiros. Vamos dizer, O feiticeiro faz com que o, o povo de Deus se distancie de Deus. É evidente, Deus odeia a feitiçaria, a pessoa que está no engano ele ama, né? mas a feitiçaria não. Aí, o que acontece? Quando essas pessoas estão fazendo essa limpeza espiritual de uma forma externa, com esses banhos, é um engodo, é uma mentira. Isso aí está é, sujando mais a vida espiritual da pessoa do que limpando. É o passe, oh, é... é o, o a, a baforada de charuto lá, do preto velho, todas essas coisas. Quem está envolvido ali, muitas vezes, pensa que está fazendo algo bom.
0: Mas o reino espiritual, ele é governado pelo reino espiritual. E o reino terreno é governado pelo reino terreno. Nós precisamos entender que se eu quero ter é, uma limpeza espiritual, as atitudes são espirituais. Se eu falar assim, ah, eu vou fortalecer minha fé. Então eu vou na academia e faço academia falando assim, estou fortalecendo a fé. Ah, eu vou alimentar o meu espírito. Eu vou lá e como um monte de xixi salada falando. Não, esse xixi salada não é para minha carne. É para o meu espírito. E faço um xereberê, um barabachu e ponho para dentro. Não é. O banho, a parte espiritual também. Vou me limpar espiritualmente? Não adianta. Ah, então eu vou fazer um banho disso. Não adianta. Não existe movimento físico terreno que você vai fazer que vai transformar o terreno espiritual são coisas espirituais que a gente vai fazer são palavras que a gente pronuncia você não está vendo elas saindo da boca mas são governos, são atitudes que movem os céus e movem a terra Sim. ao nosso favor então não são coisas materiais que vão interferir no reino espiritual Sim. adianta você baixar um aplicativo aí do seja crente, mas se você não for aqui dentro do coração, então não é externo é interno essa transformação, eu vejo que o, essa limpeza espiritual começa de dentro, não de fora as coisas que vem de fora é para a própria carne, mas aquilo que vem de dentro é do próprio espírito, como a gente está falando de limpeza espiritual e uma pessoa que vai receber milagres, é por
1: dentro a transformação não, mas é importante dizer, né? é por dentro que precisa ser limpo, mas as pessoas quando fazem esse pacto por fora
0: aí elas estão amarrando com o capeta
1: entendeu? Porque uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, a nossa vida temporal determina a nossa vida eterna. Né? Anotou essa, Zé? Anota aí. A nossa vida temporal. O que você faz nessa vida temporal? Vamos viver mais 100 anos que seja, né? Meu Deus do céu. A gente com mais 100 anos. Socorro. A minha né? da minha mulher, hein? Ô, então, oh, Benzão. Mais 100 anos vai ter a, vai ter ruga esperando espaço para entrar porque não tem mais espaço, né? Então, essa vida temporal, o que eu faço nessa vida temporal vai determinar a minha vida espiritual eterna, não é? Minha vida eterna. Então, uh, voltando lá, existe sim, o crente existe, uma limpeza espiritual do crente. Todo homem, toda mulher de Deus que aceita Jesus, Cristo Nazaré, precisa fazer uma limpeza espiritual. A primeira limpeza espiritual que ela, que ela deve entender sobre é, a questão de limpar é liberar perdão a todos aqueles que te ofenderam, porque quando nós não liberamos perdão, nosso coração ele fica ennegrecido, ele fica sujo, contaminado com o que? Com rancor, com um sentimento de vingança, com ódio, amargura. Tudo isso aí é uma sujeira espiritual e nós precisamos liberar perdão. É, a liberação de, per de perdão né, é veja é o primeiro passo de uma limpeza espiritual, porque o próprio Senhor Jesus diz né? perdoa-os como é, nós perdoamos perdoa como é, perdoa minhas, e, dívidas, minhas dívidas como, como nós, nós perdoamos como os nossos a, quem, devedores. a quem nos deve os nossos devedores, então o que acontece, se eu não perdoo eu não tô perdoado, eu não tô perdoado tem milagre, então passa por mim, eu preciso perdoar e o perdão para uma pessoa longe de Deus é muito difícil porque o perdão, a pessoa, normalmente, ele coloca a questão de se eu perdoar, eu estou concordando com o que foi feito. Não ou é estou isso. assinando embaixo, dizendo que a outra pessoa tem razão. Perdoar não significa que você está aprovando a
0: atitude que fizeram com você. É. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Perdoar não é aceitar ou declarar que está correto. Perdoar é se livrar das correntes e cadeias espirituais que te prendem com a outra pessoa. Ela pisou no seu calo, ela nem tá ligando mais e tá vivendo a vida dela. E você ainda tá presa com aquela pessoa. Então, perdoar é cortar as cadeias espirituais que ligam com uma situação de maldição, de depressão,
1: de prisão espiritual, de sujeira, né? para você se limpar. Sim. E é importante dizer que as pessoas que têm dificuldade de liberar perdão é porque elas estão com uma é, baixa autoestima quando a pessoa tem baixa autoestima, ela tem dificuldade de liberar a dor. Porque a realidade, que o perdão, é virar a página disso aí, deixar e continuar vivendo, porque eu não tenho o que fazer. Não tem como movimentar o passado. A única coisa que Jesus não faz, e existe uma coisa que Jesus não faz. Ô oh,
0: Zé, pega o caderno, anota aí.
1: É. A única coisa que Jesus não faz é mudar o passado. Ele pode transformar o teu presente. Mas o passado nunca vai ser mudado. Eu sei por experiência própria. Eu pedi pra Deus mudar o passado muitas vezes até que ele falou isso pra mim. Cara, essa daí é
0: fenomenálica, hein? Então, sim, sim. E aí que acontece? Jesus não muda o passado. Peraí, deixa eu dar valor no negócio aqui que foi bom mesmo. <risos> Jesus tem uma coisa que não muda. Deus também? Deus também?
1: Deus também? Deus, Jesus... Até não muda o seu passado, pai. Zé! sangue de Jesus tem poder ele faz tudo, não, tem uma vai. coisa que ele não faz ele não muda o passado ele pode transformar o seu presente mas mudar o passado ele não vai mudar então quando nós temos a, a nossa autoestima tá baixa, a gente não consegue virar a página aquilo lá parece que a gente se prende naquela dor a gente quer resolver a dor a gente sabe, ai, tadinho de mim tadinho de mim tadinho de mim, tadinho de mim fica preso naquilo então, nós precisamos levantar a nossa autoestima, entender que Jesus pagou um preço maior, não é? Se Jesus nos perdoa os nossos pecados, nós temos condição de perdoar aqueles que nos ofenderam, é? que nos machucaram, virar a página da nossa vida e continuar a nossa vida. E
0: é interessante o seguinte: você tem que pensar o okay, quê? Que o, o perdão para essa pessoa que está presa não é instantâneo. Perdoei, acabou. Não. É, é um ato de continuidade. No começo você vai falar assim: eu quero matar a pessoa. E aí quando você começa a perdoar, você não quer mais matar, você quer só que morra.
1: <risos>
0: Depois você não quer mais que morra, você quer que fique muito doente. Ou você não quer mais que fique doente, fique só com a dor de cabeça. Depois você fala assim, não, não, que tem uma tropeção só. E aí você vai mudando, mudando, até o momento que você tá orando por ela, pela família dela e já Sim. não dói mais aquilo que você sentia, já está cicatrizado. Então, é um processo que você precisa enfrentar. Eu me recordo uma vez que eu caí de moto e eu cortei o supercílio e chegou lá e precisava lavar. Metero, aquele potinho de água, não sei se é água boricada, água oxigenada, água... água... Benta não era, era água hospitalizada. Jogaram lá e vieram com a estopa, esfregaram a cara e o negócio doer nela. Ai, não faz isso não, pelo amor de Deus. Não, tem que limpar, senão vai inflamar e tudo mais. E se você não toma coragem de fazer isso, aquele negócio inflama, passa pro resto, perde o olho, perde a cara, perde a cabeça, morre. Porque você não encarou. O perdão é a mesma coisa. Ele pode virar uma inflamação tão grande que você pode acabar morrendo. Não a pessoa que você não perdoou. Pelo contrário, ela vai continuar vivendo. A pessoa que infelizmente causou o um acidente foi embora. E vive a vida dela, eu nem sei quem é. E se eu continuasse preso nisso e não tivesse tratado, hoje eu poderia nem estar aqui. Então a sua vida é a mesma coisa. Você precisa ir encarar, no começo vai doer, vai ser apertado, mas depois vai desinchar, depois vai começar a circular o sangue, vai formar casquinha, depois a casquinha cai e só vai ficar uma cicatriz. Para lembrar você que você tem coisas para contar e vitórias que ocorreram na sua vida. Só mostra a cicatriz quem está vivo.
1: O é. Xavier dá para escrever Essa daqui
0: agora, ó, tá? foi boa. Zé, escreve uma minha aí. <risos> Só mostra a cicatriz quem está vivo. Os é. feridos que já morreram. é Então, cicatriz.
1: É importante dizer também que nós estamos falando de enfermidade, cicatriz. A maior parte das enfermidades que existem é derivado a falta de perdão. Por exemplo, o câncer. Não é? Há muitas pessoas acometidas de câncer porque ficaram tão magoados, tão feridos. É? Existem pesquisas que mostram Sim. que a emoção faz com que venha originar isso. Não é? Osteoporose, muitas vezes. A Bíblia é, fala que o coração via...
0: alegre formoseia o rosto, Sim. mas a amargura adoece a carne.
1: Então, então essa amargura, e falou bem, não é? essa raiz de amargura, ela promove... A enfermidades. Às vezes nós vamos ao, é, orar por pessoas acamadas no leito e antes de orar, ora para que eu seja curado. Eu falo, eu pego, pergunto, tem alguém que você precisa perdoar? A Pessoa já dá um tum, dá um tranco assim, já começa a correr lágrimas né? Falando, Como que você já sabia, né? Às vezes nem é porque Deus falou, é para a experiência do dia a dia que nós estamos lidando com isso o tempo todo. Claro. Então, primeira coisa, tô enfermo, preciso de um milagre, não é, é em Deus. Eu preciso liberar perdão. Preciso ter um coração né, livre disso, limpo disso. Porque nós estamos falando sobre limpeza espiritual. E a outra questão da limpeza espiritual, que uma é liberar perdão, e outra né, é se livrar dos pecados. Deus tem compromisso com pessoas que estão santificadas. Né? Deus não tem compromisso de fazer milagre, de agir sobrenaturalmente num pecador. Ele chama o pecador para que o pecador se arrependa e tenha uma transformação de vida. Não é? Muitas vezes a dor, Deus permite para que a pessoa se arrependa e abandone o pecado. Às vezes fala, o diabo fez isso. né? Às vezes não, às vezes Deus tirou a mão, porque a única coisa que, que distancia o homem de Deus é o pecado pecado é um abismo e faz com que Deus fique distante. Não é porque Deus quer. Não, é porque é o pecado que faz a divisão de Deus para com o homem. É por isso que Jesus Cristo morreu na cruz para fazer uma ponte para que Deus possa ter comunhão com o homem. Mas essa ponte só é colocada quando o homem está disposto a abandonar o pecado e receber Jesus como Senhor e Salvador. A condição de receber Jesus como Senhor e Salvador está em um arrependimento e, a, e estar abandonando o pecado. Hoje, infelizmente, existe um evangelho pervertido, mentiroso, maldito, né? que diz, não, você recebe Jesus e ele te recebe do jeito que você está. E é um godo. Jesus não precisaria ter morrido na cruz e feito tudo aquilo que ele fez, não né? Então, Jesus morreu na cruz, no Calvário, para nos dar a possibilidade do nosso arrependimento é? é por isso que na Santa Ceia ele diz que é para que nós estejamos é, meditando sobre isso é? É para que não fôssemos, se nós fôssemos, não fôssemos julgados por nós mesmos não seríamos julgados mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor quer dizer, o Espírito Santo mostra para nós onde está a nossa falha e a gente se arrepende e tem comunhão com Deus então, o sangue de Jesus Vai nos aproximar de Deus, de sangue derramado, sobre o arrependimento. Sobre um pecador arrependido. Então, limpeza espiritual é, primeiro, eu preciso perdoar quem me ofendeu. Eu preciso ter o perdão de Deus através do arrependimento, abandona o pecado. Limpeza, eu não posso ser um pecador... Você é... já ouviu falar sobre pecado aberto? Pecado aberto é aquele pecado que a pessoa sabe que é pecado e continua cometendo o pecado. Deus não tem compromisso.
0: Sai do chiqueiro, Zé. Não adianta gostar do chiqueiro e da, da, das alfarrobas dos porcos. Hum. Precisa reconhecer o estado que está e ser limpo. Então, Se livrar dos pecados é isso. Limpeza espiritual. E a, o pecado é exatamente como o pastor falou. Para sair dos pecados, precisa ter arrependimento. Arrependimento é converter o seu caminho e não mais fazer a mesma coisa é uma mudança 180 graus não é remorso Ai, a judiação, mas continua andando naquele mesmo lugar continua falando com as mesmas pessoas continua tendo as mesmas atitudes vai acabar nos mesmos lugares para que haja mudança precisa ter transformação de atitude só quem tem atitudes novas comportamentos novos chega a novos lugares a sua atitude seu comportamento seus relacionamentos são os velhos vai chegar no mesmo velho lugar. Vai acabar roubando, matando, se prostituindo, se masturbando, é, falando palavrão, olhando olhando e falando sobre sexo a, da vizinha, do fulano, do ciclano. Então precisa mudar o seu pensamento, mudar os seus relacionamentos, o seu vocabulário e se precisar até o seu ciclo de amizades e as redes sociais. Então faça algo para que você fique livre dos pecados e seja limpo. Uma vez por todas.
1: É interessante dizer que quando o milagre é grande, o sacrifício sempre é pequeno. Talvez você esteja ouvindo isso e fale, vou até mudar, não vou querer me ouvir, que o negócio é muito pesado, né? Abandonar pecado, liberar perdão, é muito difícil. Aí eu peço a você, olha o milagre que você está buscando. Se esse milagre for grande, qualquer sacrifício é pequeno. Uma mãe que quer um filho salvo, meu Deus, ela anda daqui na outra cidade lá de Sangrando, né? Quanto mais fazer isso que nós estamos falando, né? ou se pode dizer é um assim, ah, milagre é grande, né? mas eu não estou suportando isso. Então, o seu coração está duro. Né? O milagre é grande, mas meu coração está enrijecido, eu não estou disposto a pagar um preço. Aí, nós vemos aqui, então, primeiro passo, fé. Segundo passo, limpeza espiritual. Até coloquei limpeza espiritual só para criar esse... Deixar o pastor Rodrigo ficar... Sabão. Bravo. Aqui, Sabão, né? Espírito Santo, nasceu lombo. Terceiro, que também é importante, talvez vai entrar algumas pessoas nos comentários não concordando, com, pode ser, né? E crer de uma outra forma, tal. Nós somos pentecostais, nós queremos nessa área pentecostal. Mas... A terceira coisa é cancelar feitiçarias e palavras de maldição. Aí você pode dizer para mim, mas o que tem a ver isso com milagre? Não é? Às vezes, está precisando de um milagre, porque, infelizmente, foi feito uma feitiçaria os demônios estão agindo naquela água. Talvez foi lançado uma palavra de maldição, e aquela palavra de maldição está lá, perdurando sobre aquela vida. Precisa ser quebrada aquela palavra. Jesus nos deu autoridade no seu nome para expulsar demônio. Nós temos autoridade, no nome de Jesus, de quebrar palavras de maldição.
0: Fácil. Um, um patrão que falou que se você saísse da empresa, você não ia dar certo. Uma mãe que falou que quando você crescesse, você não ia dar em nada. Uma, um parente que olhava e falava assim, essa é a ovelha negra da família. Isso daí são exemplos de palavras que foram lançadas, que de uma forma natural nós achamos que não tem nada. Mas espiritualmente o diabo toma essas palavras para poder é, fazer com que elas aconteçam na sua vida. Deus criou o mundo através de palavras. Haja luz, haja separação entre as águas e o firmamento, haja luzeiro durante o dia, luzeiro para a noite, haja aves dos céus, haja peixes na água, animais na terra, rastejantes, tudo através de palavras. E se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós também criamos o nosso mundo com palavras, seja de bênção ou de maldição. Se, infelizmente, pessoas usaram palavras de maldição contra a sua vida, essas palavras, quem toma elas para fazer com que elas aconteçam é o próprio inimigo. Então, quem em o nome de Jesus, você abra a sua mente para isso. Seja uma oração de imposição de mão ou uma oração de, dirigida de renúncia, para que as maldições de quarta, terceira, segunda, primeira geração, como um declara a palavra. A Bíblia fala que a maldição perdura até quatro gerações, mas a vida, aquele que é cristão, ela dura durante mil gerações. Então a gente precisa renunciar a esses intentos do diabo e para que a gente possa ser livre de toda a cadeia espiritual. Como é que o senhor falou que é o time é Cancelar feitiçarias e palavras... De... Toda feitiçaria e palavra de maldição sobre as nossas vidas. Isso sim. Né? E outra, na ignorância, que nem o pastor falou da limpeza, né? muitas vezes na ignorância você toma um banho de arruda, põe na benzedeira.
1: Precisa renunciar a isso.
0: Você precisa renunciar a isso. Ah, mas eu só eu já aceitei Jesus. Aceitar Jesus é, um, é o primeiro passo, é a primeira atitude. Aceitar Jesus é bater na porta. Agora, para entrar na casa de Jesus, para entrar no relacionamento com Ele, precisa tirar o sapato, precisa trocar as roupas, precisa se limpar para poder fazer parte. Então é preciso. Uma constante transformação. Né? Venha como estás. mas, né? Tem uma música do André Valadão que fala assim. Tu me amas como sou, mas não me deixas como estou. Então, amamos a Cristo e vamos até Ele como estamos. Mas Ele não nos deixa continuar da mesma forma. O relacionamento com Ele é
1: de transformação. Legal. Se vocês quiserem ouvir mais o pastor... Rodrigo Cunha cantando, só entrar no YouTube, você vai encontrar o CD dele lá. Cagoetei agora, né? Jesus! Você vai encontrar o CD dele, ó, já tem anos, hein? Ele era jovemzinho naquela época. Mas uma coisa que é importante, que você está falando, denunciando, que eu gostaria de né, expandir isso. Tem gente que pensa que é automático, aceitei Jesus, é automático, já aconteceu tudo na minha Pode vida. Pode ir em pimpim, -pim. Steven Spielberg. É, é automático, não, mas Jesus morreu na cruz e agora não tem mais maldição, quebrou a maldição, deu direito, deu autoridade. Jesus quando volta, ao terceiro dia, ele dá autoridade aos discípulos, meu nome expulsarão demônios. Ele não falou, oh, agora eu já morri na cruz? E os demônios não têm mais autoridade sobre abrir vocês, vocês podem ficar tranquilos. Não falou isso. Ele falou: eu estou dando autoridade para expulsar demônio. Você me deu autoridade para expulsar demônio, então eu vou fazer o quê? Eu não vou expulsar demônio e vou crer que ele já fez tudo. Como? Você está dizendo expulsa demônio, cabeção. Mas está tão difícil assim? Zé. Não é? Ô, Zé. é só lê. Aí vem um cara lá que tem 500, diploma de teologia, e fala: não, não precisa, porque agora. Jesus já fez a obra, ué, você não tem teologia, só ler a Bíblia, só ler, está escrito lá, facinho, Jesus volta já, ressurreto, e fala em meu nome, expulsarão demônios, colocar as mãos sobre os enfermos serão curados, não é? Teólogos, capítulo é? 16, 15 em diante, Ele, você precisa, o precisa, que mais? Ué, Teólogo ter... não é pastor. Inter... Interpretação. Pastor
0: é, é aquele que tem rebanho.
1: É, não, não, e não adianta ser
0: só estudado, conhecer a letra. Não, o muito. Não conhecer... somos contra o estudo. Não, é, mas, mas o que acontece é que tem gente que quer conhecer tanto a letra que a aí afasta, mata. afasta do Espírito. A é para ser um, é um complemento para você ter autoridade de fazer entender. Agora, desculpa, né? A gente tá numa era. Desculpa. É bom. Faça teologia, Eu fiz teologia, o pastor fez teologia, tiver um diploma de faculdade de teologia, é ótimo, porque é o conhecimento da letra. Mas isso não substitui o conhecimento do Espírito. O relacionamento com o Espírito Santo é ele que revela. O que você vai aprender na escola é a, a letra na base, mas a letra no Espírito, que a revelação de Deus é só no relacionamento. Então é importante, é, mas precisa ter um entendimento espiritual. Deus não colocou todo o livro para agora falar assim que o Antigo Testamento não vale mais. Então ele não teria mandado escrever o Antigo Testamento. Não existe essa aqui, a época da lei, agora é a época da graça. O dízimo é do antigo, não é do novo. A lei é do antigo, não é do novo. Os profetas são do antigo, não é do novo. Não, é tudo, é uma coisa só. É uma Bíblia, é uma palavra. Deus é imutável. Deus. É um único Deus. Então a gente precisa ler a palavra e ela está dizendo
1: fazer. Busca a revelação do Espírito, não revelação dos homens. Sabe, muitas vezes a pessoa não quer fazer alguma coisa e procura argumentos na própria Bíblia para não fazê-lo, entendeu? E quer convencer os outros também que não se. Tenta
0: distorcer a voz de Deus para falar o que ela quer. Então, não dá para você não... fazer a boca de Deus falar o que você uhum. quer. Há? O que você está fazendo é seu evangelho.
1: E outra coisa, não tenha medo sobre isso, porque a palavra de Deus precisaria de serpentes, escorpiões, e nenhum mal nos atingiria. Então, eu posso dizer, eu não aceito essa maldição. Quando eu andei lá naquele terreiro, quando eu fiz aquilo, eu, eu, eu peço perdão, Senhor. Eu quebro toda maldição, toda legalidade, toda aliança que eu fiz com demônios, com entendimento ou sem entendimento, eu quebro agora em nome de Jesus. Tem várias formas de você fazer quebra de maldição. Uma é essa, você fazer uma quebra de maldição, você e Deus. Né? Uma auto quebra de maldição. Você pode fazer isso. Também você pode até um sacerdote, até um pastor, e pedir auxílio para que ele te auxilia a fazer uma quebra de maldição. É uma maldição que hoje eu vejo acontecendo muitas vezes e muitos não são atentos para isso, não é? É a maldição de bastardia. Não é? Nós vemos hoje até na igreja evangélica, infelizmente, muitas mulheres ficando grávidas antes do casamento. Depois, ah, vamos arrumar, vamos casar logo, antes que aparece a barriga, tudo, e aí vai lá e faz o casamento, viu? agora arrumamos tudo. Não arrumou. Quando a criança foi gerada, ela foi gerada no pecado. Aí houve uma legalidade espiritual para um inimigo agir na vida daquela criança. Então, a criança nasce depois, os pais até casaram, arrumaram a vida e tal, né? E ela é doente, ela tem ela, né? tem broquite, ela tem cólica, ela cresce, vai para a escola, as crianças perseguem, né? tem bullying, tem tanta dificuldade o tempo. Por que tanta dificuldade? Desenvol...
0: Dificuldade de desenvolvimento físico, dificuldade de desenvolvimento psiqu... é... psicológico,
1: é... cognitivo. Perseguição das outras crianças. É porque existe um inimigo foi dado legalidade no pecado do relacionamento fora do casamento, agindo naquela criança. Então precisa colocar as mãos sobre aquela criança, pedir perdão pelo pecado que foi cometido antes do casamento, renunciando essa maldição de bastardia. Ou sobre você.
0: Você e não tem é os seus pais mais, mas você, você sabe da sua história. Ah, eu quero renunciar isso de mim para que seja aberto as comportas do céu, para que eu tenha Sim. liberdade de prosperar. É o sonho. diabo não tenha um direito legal de ficar me
1: aprisionando em certas áreas da minha vida. Sim, renunciar e repreender esse espírito que persegue. o espírito de perseguição. E Se tiver numa entendo... igreja pentecostal, vai até o pastor, o pastor me unge, ora por mim a esse respeito. Entenda o seguinte,
0: né? Ah, é uma linguagem crentez, renunciar. Renunciar é quando você cancela um contrato. Sabe? Você vai lá e faz um contrato, né? que nem a gente vê muita gente, ah, vendeu alma para o diabo. Você quer ir lá e cancelar o contrato. Quem tem autoridade de cancelar o contrato? Só o sangue de Jesus. O sangue de Jesus de cancela autoridade. o contrato que você fez com o diabo, com as trevas, ou que fizeram por você. A gente sabe que quando uma criança de 12, 13, 14, 15 anos ela ganha um sorteio de um carro, ela não pode receber o carro. Quem tem que receber o carro ou o dinheiro é alguém até que ela possa ter maioridade. Muitas vezes você era novo, foi teve essa questão da bastardia, foi batizado, foi consagrado, levaram você. Você não decidiu fazer, mas fizeram por você. Agora que você tem maioridade ou entendimento disso, você mesmo pode renunciar, pode quebrar essa imposição legal.
1: Vem até você pode renunciar o que fizeram para você e você precisa renunciar o que você fez para outros também. As às vezes, no engano, você foi lá e pediu para fazer uma obra por alguém. Ah, eu não pedi para matar ninguém. Eu pedi para que a pessoa se apaixonasse por mim. Você mandou um demônio lá. Você, infelizmente, fez um pacto com a ação do mal. Né? Então, precisa renunciar. Pedir para pedi que Deus venha te perdoar e repreender. Falar, não aceito que esses inimigos ajam na minha vida. Em nome... De Jesus também. E se você soube que foi feita uma feitiçaria, uma macumba, né? E macumba, é, já fala desde o começo, se fosse boa, seria boa cumba, né? Então, é uma coisa maligna, né? Você orar, Senhor, eu quebro o poder dessa macumba, dessa feitiçaria que foi feita contra a minha vida, e o sangue de Jesus me cubra, Senhor. Coloca os teus anjos aqui, repreendendo toda a ação do mal, que esses espíritos malignos se afastem da minha vida em nome de Jesus. Auto-libertação, né? Mas é tão bom que você tiver, se você tiver um pastor que pode fazer uma quebra, te ajudar, seria ótimo, né? Mas eu vejo, eu quero milagre. Às vezes o milagre não está acontecendo porque tem uma obra de macumbaria, é uma palavra maldita de alguém com autoridade sobre a tua vida. Sabe uma coisa, pastor, que eu fico indignado que está acontecendo nesse tempo? A pessoa quer sair de uma igreja, não é tem algum problema que é sair da igreja? Nós somos livres, né? falando eu vou para uma outra igreja. Não é que vai para o mundo. Não é que Vazia. vai servir o satanás, não é? Aí o pastor fala, então eu não te abençoo. Ele não sai daqui com a minha benção. Então, quando você fala não te abençoo, você não sai com a minha benção, você está saindo com o quê? Né? Ou se você sair daqui, você vai estar tá amado amaldiçoado. Quer dizer, está tentando prender a pessoa pelo terror, pelo medo. E aí, muitas vezes, líderes espirituais estão liberando maldição em vez de liberar bem bênção. O pastor foi, liberado, foi levantado para abençoar. Mesmo se a pessoa fizer coisa errada. Jesus fala, olha, você ora por quem te persegue e ama o teu inimigo. Então, o que é para você fazer? Abençoar o tempo todo. A pessoa está te caluniando, você abençoa. Ah,
0: mas Paulo amaldiçoou na
1: Bíblia. Meu irmão, segue Jesus.
0: Paulo era. É sub-sub é, é, é do bagulho. Desculpa do, do bagulho, do, do negócio aí. É sub-sub, ele nem vê Jesus, ele viu. Jesus fez, não fez. Não segue Jesus. Ah, mas tá na Bíblia. Abençoa. Tudo bem, abençoa. É melhor você errar por excesso
1: do que errar por estar errado. É, melhor. Jesus diz para amar o inimigo... Seja cauteloso. E orar por quem te persegue. O irmãozinho então, não quer ficar mais na igreja? Abençoa, abençoa ele. Não a porta Ah, aberta, você não vai mais. Voltar
0: um Aí dia. ele fica na igreja, fica resmungando de você lá na igreja lá, e, porque tem medo de sair, e sai um monte que nem vai te pedir bênção. Se ele tá tendo caráter de te pedir bênção, você tem a caráter de ser um pastor e falar, Deus te abençoe, meu filho. Vai em paz. Quando precisar, volta. Quantas vezes eu vi gente vindo aqui pedir pra, é, pro pastor bênção? E foi embora e voltou.
1: Deixou, deixamos a porta aberta, não é? Nós Agora você é uma
0: você, Você gostaria que fizesse isso com você? Você gostaria de ser amaldiçoado? Não, Mas, né? Mas. É? Seu pastor, pastor! É. Que pastor é esse, pastor?
1: Pastor! Ah, pastor! Sim, pastor! Então! Desculpa, viu? Você eu não saiu, aguentei. É, se você eu não me resistir. Se você felizmente receber uma palavra dessa, não sai carregando peso. Renuncia essa palavra, não é? Porque o verdadeiro pastor dos pastores é Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para que você tivesse vida abundante, para que toda maldição fosse quebrada. Clame o sangue do cordeiro e renuncia essa maldição, né? E se abençoa, profetiza sobre a tua vida a benção, não é? Então, tá aqui, olha, olha como está crescendo o negócio. Né? E
0: não desiste, porque alguns tocam a trombeta desafinada ou, infelizmente, não tem uma, um discernimento cognitivo, espiritual, afinado. Vá e continue na igreja. Não é nessa, vai em outra. Acha uma igreja, seja membro e participe da igreja. A igreja não é você. Não tem um dedo que fica vivo sozinho, não tem um braço que fica vivo sozinho, não tem nenhuma cabeça andando pela rua viva sozinha igreja é lugar do corpo okay. se você não faz parte de uma igreja, você não faz parte do corpo de Cristo, Cristo é o cabeça e nós unidos, não é nós em casa não é nós no shopping não é nós lá no, no, no quinto do, do, da esquina é unidos e o único jeito dos crentes ficar unidos é na igreja a igreja somos nós. Só acontece nós quando tem dois ou três reunidos no nome dele. Tá? Em casa não existe. Cristo em casa não funciona, meu irmão. Me perdoa. Isso é brecha do diabo para te levar para o inferno. Para deixar você um crente morno, onde a gente vê a palavra dos fins dos tempos, onde o amor se esfriaria. Olha, esse tema aí já tá me deixando no... O pastor aqui tá Labareda, né? Labareda. Tá, 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 Então vá para a igreja. É, é crente navalha aqui. Peça... Viu? Peça perdão, chá, os negócios aí, se, né, ora, abençoa e continua firme, acha uma outra igreja, se adequa com você e tenha a visão que você tem, procure qual é, que é a confissão de fé da igreja e se aliança. Não deu certo? Peça a bênção e vá para a próxima. E acha uma igreja que fique. Também não fica pulando de galho em galho não também, viu? Ah, não quero ficar na igreja. Por quê? Ah, porque eu não gostei da irmãzinha do louvor. Então seja tratado. Né? Ah, não me deixaram isso, aquilo. Em discernimento, tem coisa que é pra você ser tratado, em coisa que você não concorda que tá fora da palavra de Deus. São duas vertentes diferentes. Sim. Seja alguém submisso que aceita a correção, porque isso também fala de maturidade. Uau. Isso tudo é pra você receber milagre aí, tá bom? <risos> você quer milagre?
1: Ó, oh, tá aqui a receita. Eu acho que você quer falar sobre isso com alguém e tem dificuldade. Então, Cara, compartilha. Fala comigo aqui. Compartilha. Com <risos> aquele amigão. Olha, ouça aí que eu tava eu ouça Fala aí lá aí, pra mim. Aí. aí você
0: compartilha é, manda, compartilha. é, manda manda, manda, pra sua tia do WhatsApp. Aquela Bem, lá que sim. só manda bom dia, só fala bom dia. Manda tia. pra ela ouvir essa palavra aí abençoada. É. Aleluia.
1: Então, primeiro, fé. Segundo, limpeza espiritual. Terceiro, cancelar feitiçarias e palavras de maldição. Quarto que é o mais gostosinho agora. Parece ser o mais gostosinho. É crer e descansar em Deus. É, acho que esse aí a gente vai dar uma aliviada na bagulha aqui.
0: É. Vou dar uma sentada. Eu vou comer uma balinha
1: até. Crer e descansar. Porque quando o nosso coração está agitado, quando a gente está com o coração agitado, isso representa incredulidade. O coração agitado não está dizendo que crê. Então nós precisamos ter todas essas atitudes não é e entrar em Deus, receber não é uma convicção no espírito descansar naquilo né? às vezes eu vejo pessoas orando pedindo a mesma coisa o tempo todo o tempo todo o tempo todo aí eu penso assim será que as pessoas não percebem que Deus ele é racional ele conversa ele já ouviu ele já entendeu não é então às vezes não é mais para pedir é para descansar para agradecer, para gerar isso no coração, não é? Nós vemos o próprio Abraão, Abraão teve a palavra que teria o filho, mas ele demorou anos para aparecer o filho. Ele quis ajudar a Deus e fez besteira, né? Deitou com a egípcia lá, não é? Com Agar, deitar com Agar para poder ajudar a Deus, até Sara falou: "Vai, porque tem a promessa", né? Não, calma. A promessa vai sair de Sara mesmo, vai sair de você. Descansa. Às vezes nós atrapalhamos a Deus, cortando o caminho, tentando ajudar a Deus. Não ajude a Deus. Né? A palavra de Deus diz: enquanto nós dormimos, os anjos trabalham ao nosso favor. Então, tem momentos que você precisa dormir, meu irmão. Tem momentos que você precisa descansar. Já fez o que tinha que fazer, né? já jejuou tanto que tinha que jejuar. Já orou, já pediu, já consagrou, tem comunhão com Deus, está afinado com Deus, agora o que eu vou fazer? Eu vou descansar. É no tempo de Deus. Nós temos um problema que nós vivemos no cronos de Deus. Não é? Aliás, no cronos do tempo natural humano, no cronos. E Deus está em outro tempo, está no cairós. O sistema de tempo de Deus é diferente do nosso sistema de tempo. Então nós precisamos descansar em Deus, porque no tempo dele, no Kairos de Deus, ele vai agir na nossa vida. Né? Então, se você já fez tudo que podia fazer, agora descanse na fidelidade de Deus, na fidelidade dele. Amém? E, quer falar alguma coisa sobre isso, sobre descansar? Você está descansando? Não, eu estou descansando. Aqui. <risos> eu acredito, eu acredito. É. Por fim, vamos fechar? Por fim, último.
0: Né? Antes de fechar, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, manda para sua tia do WhatsApp, que só sabe mandar bom dia no bagulho, tá? E Zé, escreve aqui embaixo. Eu acredito em milagres. Hashtag é.
1: Ei, manter a promessa viva. Por último, manter a promessa viva. Manter a promessa viva. Mas quanto tempo que você está aguardando esse milagre? Tem pessoas que falam assim, ah, pastor, agora já, já foi o tempo. Eu acho que não vai dar mais. Não, tem que manter a promessa viva. Crer na promessa o tempo todo. Até o último momento, nós vemos é, Lázaro. Lázaro morre. Mas espera aí, ele, ele não acreditava em Cristo, ele não acreditava que ia ser curado. Até o último momento, com certeza, né? ele ficou esperando Jesus. Escutava um barulho na porta, porque mandou chamar Jesus. Deve ser Jesus. Jesus vai orar e eu vou ser curado. Não, não era Jesus. Sofreu com dor, com dificuldade, mas todo momento. Será que Jesus vai chegar agora? Será que Jesus vai chegar agora? Jesus vai fazer o um milagre? Jesus já está já aqui para fazer o um milagre. Jesus não foi. Ele morreu na guarda de Cristo. E Jesus, longe de... De Lázaro, falou, ó, Lázaro acabou de adormecer. O pessoal, então ele está bem, está dormindo. Não, Lázaro morreu. Mas foi, era para a glória de Deus, precisava acontecer isso. E aí, Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Por quê? Porque Lázaro estava com a sua fé, sua promessa viva no coração. Ele creu até o último momento, né? Maria, Marta fala, ah, ele vai ressuscitar no último dia, não é? porque ele dormiu com a promessa viva, morreu com a promessa viva. Jesus falou, não, ele vai ressuscitar agora, também no último dia, mas agora também, porque manteve a promessa viva no coração. Nós vamos ser arrebatados em nome de Jesus, que a promessa está viva no nosso coração. A gente vai ressuscitar e vamos viver no céu, que a promessa está viva no nosso coração o milagre que nós estamos buscando vai acontecer, ele está vivo no nosso coração nosso Redentor vive e nós cremos que a obra da cruz foi suficiente para nos proporcionar uma vida e uma vida abundante aqui na terra uma vida eterna com o Senhor na glória, amém
0: Caleb foi com, junto com os 12 vigias ver a terra prometida o pessoal voltou 10 falando assim, o pessoal é gigante, parece que os... Pô, a gente parecia gafanhoto diante deles, e aí José, Caleb falou assim, e, e eles pareciam pães, a gente vai com que nem os gafanhotos vai devorar esses pães, vai arrebentar eles tudo, e aí ficaram com medo e não foram. Passou 40, ele, ele com 85 anos, não sei se passou 40, ele tinha 40, 45, passou a quantidade de tempo, todo esse povo morreu, Josué assumiu, e chegou lá e falou para ele... Caleb, você está pronto para a gente ir lá? Caleb estava com 85 anos. 85 anos. Ele falou assim... Olha, e nem o dia que estava lá... Parece, parece que era ontem... Porque eu estou com a mesma força e vigor... E eu vou na frente para poder tomar a terra prometida, porque é minha. Ele ficou 40, 45 anos esperando a promessa e não desistiu, manteve acesa. E vou falar para você, meu irmão, o mais impressionante é eu quero o Monte Hebron, eu quero batalhar com quem está lá em cima. Cara, já é difícil você estar tá numa guerra, ainda mais numa guerra num lugar baixo, que você não consegue saber quem está em cima da montanha. E ainda mais que são gigantes lá em cima, os caras ainda têm mais possibilidade de ver você e te matar. Ele falou, eu quero aquele lugar. E ele foi mais e ele difícil. tomou a montanha. Ele foi no mais difícil da terra falou, é meu. Eu quero dizer para você, independente da dificuldade que você esteja vendo ou o tempo que tenha passado, continue mantendo a promessa viva, porque é tua. Depende de Jesus ter fé? Não. Depende de você ter fé e manter ela viva. Tudo é possível aquele que crê. Você continua crendo por 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos. Você pode e vai alcançar o seu milagre.
1: Amém. Estamos aí. Fechamos, então. Número 2, é isso? Top Mega Blaster. Eu creio em milagres.
0: Hashtag, é isso? Hashtag, eu creio em milagres. 2, o retorno da cura. <risos> amém. quer dar uma beijoca santa no povo pastorzão
1: tá, beijoca santa a todos, Deus abençoe a todos estamos por aqui nos auxilie compartilhando essa mensagem estamos também nas plataformas de áudio, né? o pastor Rodrigo aqui vai passar as plataformas né? muito bom estar com vocês também me siga lá no Instagram se eles me desbloquearam, me siga lá Rogério Cunha PR estou falando sobre vida e vida abundante amém,
0: amém. Deus abençoe a todos vocês, não se esqueçam, semana que vem tem mais Pode Ser, vai ser um prazer ter vocês aí, e de novo, se inscreve, faz aquele kit dos 3C, curte, comenta e compartilha, beleza? Uma beijoca santa pra todos vocês e eu vejo você semana que vem, pode ser? Ah! Eu consigo manter meu cabelo,
1: cara. Meu cabelo tá legal? Lá na televisão tá. Você tá com um negócio aqui assim, mas não tá aparecendo lá. Vai lá, vai lá pentear, vai. Tá aparecendo? É bom passar um pente. Ai,
0: senhor, gente. Escova.
1: Tem escova lá, passa escova na barba. Tem, parede de barba também, passa parede de barba.